0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Sleep Smart, dem aufgeweckten Podcast rund um den Schlaf. Ich bin der Lydia und ich freue mich sehr, dass ich heute wieder mit Stefan sprechen darf.
1: Hallo Alicia, und oh
0: ja. Ja, Stefan, du hast dich ja in den ähm, vorangegangenen Folgen jetzt auch schon ein bisschen vorgestellt und kennst dich ja grundsätzlich mit den Themen Sport, Fitness, Gesundheit, also alles rund um einen gesunden Körper bestens aus. Wir haben auch schon so oft thematisiert, wie wichtig Bewegung und körperliche Gesundheit einfach für den Schlaf sind und der Schlaf natürlich auch wiederum für die körperliche Gesundheit. Das hängt natürlich stark zusammen. Ich habe eine Studie gelesen von der Technik. Krankenkasse, dass Muskel- und Rückenschmerzen zum Beispiel mit einem Anteil von 54 Prozent wirklich eine entscheidende Ursache auch für Schlafstörungen sind. Also wie wir uns bewegen und wie unser Körper funktioniert, das kann den Schlaf natürlich auch beeinflussen. Und deshalb möchte ich mit dir heute darüber sprechen. Einfach wie auch Schmerzen oder vor allem Rückenschmerzen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, das wahrscheinlich auch viele betrifft. Und wir sind wahrscheinlich alle mal mit einem steifen Nacken aufgewacht. Darüber wenn wir sprechen, wie diese Schmerzen den Schlaf beeinflussen und wiederum natürlich, wie auch zum Beispiel ja, eine schlechte Schlafhaltung dann den Muskeln oder dem Bewegungsapparat schaden kann. Ich würde sagen, wir fangen einfach damit an, einmal einen Blick drauf zu werfen, was da genau in der Nacht passiert. Also wenn wir nachts schlafen, wir legen uns ja ins Bett und haben dann eine bestimmte Schlafhaltung. Und wenn wir morgens aufwachen und Schmerzen haben, dann sind das ja muskuläre Verspannungen. Oder was genau ist da im Körper los? Kannst du das kurz erklären?
1: Genau, also wir gehen davon aus, dass ganz viele dieser Schmerzen, Rückenschmerzen, eben das sogenannte MFS, also das Myofasziale Schmerzsyndrom, bedeutet. Das heißt irgendwas, entweder Muskel oder rund um den Muskel oder infiltrierende Bindegewebstrukturen des Muskels, funktionieren nicht so, wie sie sollten und geben deswegen falsche oder andere Signale ans Nervensystem weiter, die als Schmerz interpretiert werden, um das mal ganz grob anzureißen. Das kann natürlich, das kennt jeder, passieren, wenn ich jetzt meinetwegen meiner Schlafroutine verändere. Also ich glaube nicht, dass es an dem Schlafhaltung zum Beispiel liegt. Ne? Also das ist, glaube ich, eher ein großes Missverständnis, dass ich nicht so oder so schlafen darf. Ich glaube, das ist sehr individuell unterschiedlich und wir verändern unsere Schlafposition ja auch pro Nacht x-mal. Das wisst ihr besser als ich. Sondern eher so, was mache ich sonst den Rest des Tages mit der Muskulatur? Und ähm, wenn ich natürlich ähm, irgendwie sehr untrainiert bin zum Beispiel, also meine Muskulatur nicht so benutze, ist die in der Regel auch anfälliger, um sich irgendwie in irgendeiner Form zu verspannen. Und wenn ich sie dann noch irgendwie herausfordere, zum Beispiel mit einer Nacht in einem Hotelbett, in einem Fremdenbett, auf einer Couch oder sonst wo, dann ist eigentlich schon vorprogrammiert, dass ich morgens aufwache und mir die Knochen wehtun. Also ja. im Volksmund gesprochen.
0: Ja, also, es macht ja schon Sinn im Schlaf, das ist ja eine Ruhephase eigentlich. Das heißt, die Muskeln erholen sich ja auch. Finde ich, macht das schon Sinn, dass du sagst, klar, es hängt vor allem davon ab, was man tagsüber macht. Aber lass uns mal einfach beleuchten, welche Faktoren denn irgendwie diese Rückenschmerzen auch begünstigen können. Also, gerade eben im Alltag, was da vor allem hineinspielt, mhm. aber dann auch in der Nacht, wenn wir im Bett liegen.
1: Ja. Also Gift ist, und das hat sich, glaube ich, mittlerweile rumgesprochen, Statik, vor allem im Sitzen. Ja, und wir sitzen ja sehr viel, das zeigen alle Erhebungen. Wir sitzen, keine Ahnung, zwischen sieben und neun Stunden am Tag. Im Schnitt einige Bevölkerungsgruppen sogar noch länger. Und das ist einfach am Ende des Tages wirklich, also ich will nicht sagen tödlich, aber das ist sehr, sehr schlecht für den gesamten Körper und natürlich vor allem für unsere Muskulatur. Ich würde sagen, wir müssen uns generell mehr bewegen im Alltag. Das heißt auch oft Sitzpausen einsetzen und aber da bin ich natürlich sehr stark auch geprägt in dieser Richtung, am besten regelmäßig trainieren, also die Muskeln zwei-, dreimal die Woche auch herausfordern und vielleicht sogar damit zum Wachsen bringen.
0: Würdest du dann sagen, dass auch so ein Wechsel eigentlich von Statik und äh, Bewegung ganz genau. gut ist? Oder so also gerade, also ich kenne das von mir natürlich im Büroalltag, wir sitzen auch viel. Mhm. Ich bin ganz froh und bei uns im Büro, wir haben Stehtische. Das Super. heißt, wir können natürlich zwischendurch aufstehen. Und ich merke auch, das macht was mit dem Körper. Das ja. ist viel angenehmer. Man fühlt sich am Abend nicht total energielos, habe ich das Gefühl, einfach weil man den ganzen Tag sitzt. Ja. Genau.
1: Aber das ist so und das da gibt es auch schon massenweise Erhebungen drüber.
0: Ja.
1: Von daher, also dieser stetige Wechsel, sitzen, stehen, vor allem auch mal zwischendurch bewegen, Gehstrecken einlegen oder von mir aus ein bisschen Stretching oder eine Muskelübung zwischendurch am Tag. Das würde ich jedem empfehlen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Genau. Ich denke mal, die Schlafposition hast du vorhin schon angesprochen. Die Schlafhaltung, es ist ja meistens eher, wie man einschläft. Also du hast auch schon gesagt, dass in der Nacht bewegen wir uns natürlich immer wieder. Das ist klar. Wir drehen uns hin und her, auch ganz unbewusst. Das bekommen wir meistens gar nicht mit. Aber trotzdem haben wir eine bestimmte Schlafhaltung. Also je nachdem, auch wenn wir die Muskeln überspannen, zum Beispiel bei der Kopf sehr stark abknickt, dann kann das ja trotzdem auch Muskelbeschwerden auslösen, oder?
1: Äh, du ja, genau. Also ich meine, selbst daran kann man sich auch gewöhnen. Aber wenn man sich mal umschaut weltweit, also was fast alle Menschen haben, selbst die, die kein eigenes Bett haben, es gibt ja viele Gegenden auf der Welt, wo das noch nicht selbstverständlich ist, die haben zumindest irgendwas, um den Kopf zu betten. Und wenn es nur ein einfaches Tuch ist, was man sich irgendwie... Und ich glaube, das ist auch ganz natürlich. Also wenn ich jetzt aus welchen Gründen auch immer in der Wildnis schlafen äh, müsste, dann äh, wäre mir wichtig, dass ich irgendwas habe, wo ich den Kopf drauflegen kann, irgendwo, damit eben solche Extrempositionen dann vermieden werden. Aber ansonsten gibt es noch viele andere Einflussfaktoren. Also zum Beispiel das perfekte Bett. Und ich hoffe nicht, dass die gesamte Bettindustrie mich jetzt verteufeln wird, aber für mich gibt es nicht das perfekte Bett. So, weil der eine mag es lieber hart, der andere weich. Es gibt wahrscheinlich Millionen, vielleicht sogar Milliarden Menschen, die schlafen jede Nacht auf der Erde und haben vielleicht weniger Rückenprobleme als wir, die ja auf den teuersten Boxspringbetten übernachten. Ich weiß es nicht, also ich bin da eher etwas ähm, naturbelassen, sagen wir mal so, aber ähm, wenn ich zum Beispiel, kann mich da auch nicht von frei reden, morgens aufwachen und merke, oh, der untere Rücken zieht, dann weiß ich, okay, mein Körper will mir was mitteilen und dann Weiß ich auch, ich kann die Schlafposition ja gar nicht beeinflussen, will ich ja auch gar nicht, kann ich auch nicht, sondern dann muss ich mich vielleicht mal ein bisschen mehr dehnen ja, und dann mache ich so ein bisschen Katzenbuckel, kennt glaube ich jeder Pferderücken, bewegt mich ein bisschen durch und siehe da, schon sind die Verspannungen weg.
0: Also da auch wieder Bewegung um, hilft ganz natürlich. Genau. Ich denke, bei der Schlafhaltung ist es eigentlich, wie du sagst, es ist super individuell. Also jeder hat ja seine eigenen Referenzen. Und das sagen wir ja eigentlich auch bei den Kissen ganz oft eben. Also man muss einfach das finden, was zu einem passt und zum Körper passt. Und klar ist das dann auch eine Gewohnheitssache. Wenn ich jede Nacht auf einem bestimmten Kissen schlafe, dann gewöhnt sich mein Körper ja auch an diese Haltung. Und wenn das dann, wie du vorhin schon angesprochen hast, zum Beispiel im Hotel oder so einfach mal fehlt, dann ist das natürlich auch eine Situation, in der dann auch Schmerzen wahrscheinlich eher entstehen, als wenn ich dann wieder zu Hause bin, wo mein Körper einfach in dieser gewohnten Schlafhaltung genau, liegt. Also genau, Das ist natürlich dann auch ein wichtiger Faktor. Sprechen wir vielleicht, wenn wir gerade schon in der Bettumgebung sind, auch kurz über schlechtes Schlafklima das hat jetzt mit der Bewegung natürlich nicht so viel zu tun. Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil du natürlich auch gerade im Sommer mal, oder im Sommer verzichtet man ja öfter mal auf eine Decke oder ähm, hat irgendwie Klimaanlagen oder Ventilatoren an. Das sind ja auch immer kalte Luftzüge. Hat sowas dann auch einen Einfluss darauf, dass zum Beispiel, ich weiß nicht, ein steifer Nacken entsteht? Ja,
1: definitiv. Ja, ja, also das kennt ja, glaube ich, jeder, der schon mal, auch im Volksmund, nennt man das Zug, abbekommen hat, ja. dass da die Muskulatur durchaus <lacht> manchmal ein bisschen allergisch drauf geht reagiert. Also nicht im wortwörtlichen Sinne, sondern dass eben Kälte den Muskel und auf Dauer durchaus beeinflussen kann. Und deswegen gerade, wenn man jetzt im Sommerurlaub ist und dann vielleicht die Klimaanlage voll auftritt, ja. das ist nicht unüblich, dass man dann mit einem schönen Hexenschuss oder mit irgendwelchen Muskelverspannungen äh, aufwacht. Ja.
0: Woran liegt das genau? Also was passiert da im Muskel?
1: Ja, Muskulatur ist ja im Prinzip die größte Heizung des Körpers. Also das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel zittern, wenn uns kalt ist. Ja, der Muskel kontrahiert, um uns auf Temperatur zu bringen. Durch die mechanischen Reize wird eben Wärme freigesetzt. Auch der Grund, warum Männern häufiger nicht so schnell kalt ist wie Frauen, weil Frauen prozentual weniger Muskelmasse haben, ist denen dann schneller kalt. Und ähm, wenn jetzt natürlich im Schlaf irgendwie der Körper merkt, oh, oh, er unterkühlt, dann gibt es eben solche mehr oder minder unwillkürlichen Kontraktionen und zuhauf, und zu viel des Guten ist dann eben nicht schlecht und es kann zu Verspannung kommen.
0: Kann man vielleicht auch noch kurz dazu sagen, wenn dann im Schlaf irgendwie Kältegefühle entstehen, das unterbricht natürlich den Schlaf dann auch gerne mal und das ist dann grundsätzlich auch schlecht für die Erholung in der Nacht.
1: Ja, genau. Und Klimaanlage ja auch generell für die Umwelt nicht das Beste, deswegen.
0: Hast du auch recht. Genau. Besser
1: auslassen oder nur ganz leicht anstellen, das ist für alle ja. und alles besser.
0: Und ein Tipp an der Stelle vielleicht auch noch, die Decke, auch wenn es warm ist, sollte man dann vielleicht doch nicht weglassen, eher dann auf ganz dünne Stoffe setzen oder luftdurchlässige Stoffe, dass genau. man trotzdem nochmal die Körperwärme irgendwie ein bisschen auffängt.
1: Absolut. Und es gibt ja auch so Rezeptoren am Körper, die das nicht gewohnt sind. Also ich sage jetzt mal ganz banal, wenn man viele sind ja Seitenschläfer und wenn man jetzt so seitlich beide Knie aufeinander legt und sich dadurch halt Knochen, Knochenhaut, alles aufeinander drückt, das kriegen wir schon mit als Menschen manchmal ist es dann auch die Sensorik, die uns zurückmeldet. Irgendwas ist hier faul, irgendwas ist hier anders. Und deswegen, ja. somit ist auch zu erklären, warum viele Menschen, selbst wenn es ganz warm ist, so eine Decke wenigstens mal irgendwie so zum Halbeinmummeln ja. nehmen, sich zwischen die Knie legen, um da einen gewissen Abstand zu halten.
0: Da haben wir jetzt schon viele Gründe für Rückenschmerzen oder für die Entstehung von Rückenschmerzen genannt. Eine Sache würde ich noch ansprechen und zwar Stress. Also Stress okay. ist ja auch generell für den Schlaf total schlecht. Das haben wir schon ganz oft auch in vielen Folgen besprochen. Stress ist Gift für den ja, Schlaf, ja. aber auch für den Körper und auch Absolut. für die Muskulatur, richtig? Genau.
1: Stress ist ein Killer, muss man einfach sagen. Also nicht jeder Stress, wir unterscheiden ja zwischen Eustress und Distress, aber dieser Distress, also der uns richtig zu schaffen macht, den wir nicht wirklich verarbeiten können, der ist egal, in welche Richtung auch der Medizin man blickt, eigentlich immer wirklich ein Killer. Und äh, demnach würde ich sagen, da müssen wir an die Ursachen ran. Und wenn wir es nicht schaffen, die Ursachen zu beseitigen, dann zumindest Kompensationsstrategien und Mechanismen ausprobieren. Und das kann zum Beispiel sportliche Bewegung auch wieder sein, wo wir wieder beim Thema sind. Ja. Wer regelmäßig Sport macht, wird wahrscheinlich dadurch auch Stress etwas abbauen und dadurch vielleicht auch besser schlafen.
0: Ja, und wenn wir schon die psychischen Stress auch ansprechen und vor allem, es geht ja auch um Verspannungen, kann denn psychischer Stress auch gezielt zu Verspannungen führen? Dann zum ja. Beispiel, weil man einfach generell so eine gestresste, nervöse Haltung hat?
1: Absolut, das weiß, glaube ich, jeder, wenn man sich mal selber beobachtet. Also ja. zum Beispiel, wenn man Auto fährt, man kommt in irgendeine stressige Situation, auf einmal wandern die Schultern so nach oben. Ja, man stimmt, ist irgendwo ja. unter unter Spannung. Das Gleiche passiert auch, wenn ich rausgehe, es fängt an zu regnen. Man zieht die Schultern hoch. Das hat eigentlich natürlich überhaupt keinen Sinn und Zweck, weil ich werde ja trotzdem nass, wenn man so will. Aber ja, das ist so eine Schutzfunktion, die wir vielleicht noch aus Urzeiten haben, als wir den Hals schützen mussten, wenn der Säbelzahntiger uns angesprungen ist. Ich weiß es nicht, bin kein Evolutionsforscher, aber das ist etwas, was natürlich dauerhaft auch zu Verspannungen führen kann, definitiv.
0: Ja, und gerade dann werden wir natürlich schlafen und Vielleicht auch unterbewusst eben diesen Stress noch empfinden. Das ist ja auch ganz oft so, dass man das gar nicht so mitkriegt, aber man hat Sorgen oder man hat Stress und dass man dann auch die Schultern hochzieht oder anspannt oder irgendwas. Dann ah, das
1: kann alles sein. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, nach der Geburt meines zweiten Sohnes hatte ich auf einmal im rechten Arm einen Tennisellbogen. Tennisellbogen, sogenannte Epicondylitis radialis, meint eigentlich nur, dass am äußeren Ellbogen die Muskulatur und die Sehnen dadurch so unter Spannung stehen, dass sie am Knochen reiben. Das ist extrem schmerzhaft. So, und da habe ich mich hinterfragt, woher kommt das jetzt? Weil ich habe an meinem sportlichen Verhalten, an meinem Alltagsverhalten nichts verändert gehabt und habe also wirklich Wochen, wenn nicht Monate, mich einfach selber zermürbt, woher habe ich jetzt dieses Problem des Tennisarms? Und dann ist es mir eines Nachts aufgefallen, der Junior lag zwischen uns im Ehebett. Und mir ist bewusst, dass wenn ich mich mit meinen 100 Kilo auf ihn wälze, dass es einem kleinen Baby nicht gut tut. Ja. Und da hat irgendwie offensichtlich unterbewusst mein Körper immer meinen rechten Arm so ein bisschen unter Spannung gehalten, damit ich eben nicht mich nach rechts rolle. Und das war tatsächlich so, weil dann haben wir den irgendwann ausgelagert, quasi in sein eigenes kleines Bettchen und dann war es weg.
0: Wow. Ja, also da sieht man mal wieder, wie schnell das gehen kann, dass die Psyche dann auch äh, den Absolut. Körper mitbestimmt. Genau. Und in dem Fall ja auch das Kind oder dich schützt. Also das ist äh, äh, Richtig, ja. Bewusst, super, ja.
1: unterbewusst. Psyche und Körper, also die Psychosomatik, wie man so schön Soma heißt, Körper eigentlich nur, das gehört einfach zusammen und das kann man nicht trennen.
0: Yeah. Da hast du recht. Genau, und das müssen wir aber irgendwie dann auch mal angehen, wenn wir denn öfter mal mit Rückenschmerzen aufwachen. Absolut. Deshalb, ähm, natürlich wollen wir jetzt auch ein bisschen drüber sprechen, was können wir denn tun? Also gerade im Alltag oder dann auch vor dem Zu-Bett-Gehen oder wenn die Schmerzen schon da sind. Du hast schon angesprochen, dass wir einfach im Alltag sehr viel Bewegung einbauen müssen mhm. oder sollen. Ja. Das ist natürlich ein Faktor. Genau. Worauf wir dann noch gekommen sind, ist ja auch die Matratze oder das Bett. Also du hast schon gesagt, es gibt kein perfektes Bett. Ja, das stimmt. Mhm. Aber wir müssen natürlich dass wir das für uns individuell einfach die perfekte Lösung finden. Ja. Oder hast du da noch irgendwie irgendeinen Tipp, den du mitgeben kannst in die Richtung?
1: Ja, also viele Jahre wurde es ja rein ergonomisch erklärt, also wirklich ja. biomechanisch irgendwo erklärt. Aber ich glaube, das alleine reicht nicht. Also nur, weil die Wirbelsäule in Seitenlage dann möglichst gerade liegt, das ist noch nicht alles, weil wir eben vielschichtiger sind. Ja. Eben zum Beispiel auch die Psyche eine Rolle spielt. Und dann kann mir der Ergonom hinter mir fünfmal sagen, aber ihre Wirbelsäule ist gerade, wenn ich das nicht mag, weil mir die Matratze zu hart ist, dann sträubt sich vielleicht irgendwas in mir. Und von daher, nee, es bleibt Trial and Error. Man muss das, glaube ich, ausprobieren.
0: Ja, das stimmt. Man muss da einfach für sich selber die richtige Lösung finden. Also bei mir ist das auch so, ich habe gemerkt, wenn ich auf dem Bauch liege und auf dem Bauch schlafe, dass ich einfach viel ruhiger einschlafen kann. Mhm. Und ähm, natürlich sagt man immer die Bauchlage, da ist der Kopf dann wieder so verdreht. Und okay. ähm, klar, manchmal spüre ich das auch, aber in dem Moment ist es für mich einfach die angenehmste Lage. Also ich denke, da muss man einfach schauen, dass man auch die Matratze oder auch das Kissen einfach so anpasst, wie es natürlich einerseits dann gesundheitstechnisch sich gut anfühlt, aber auch einfach, glaube ich, emotional. Manche Leute haben ja gern so ein Kissen, das sie dann so zusammenbauschen. Mhm. Mhm. Das ist ja auch eine Sache. Manche mögen das gar nicht. Also genau. einfach gucken, dass man bequem liegt oder dass man spannungsfrei liegt und dann in einer bequemen Haltung in den Schlaf finden kann.
1: Absolut, genau. Es geht da um Wohlfühlen und sich irgendwie in irgendeiner Form geborgen fühlen. Das ist genau richtig.
0: Genau, und dann das Thema Stress natürlich. Stress möglichst reduzieren. Ich glaube, das ist sowieso ein Tipp, den man grundsätzlich für ein gesundes Leben geben kann.
1: Ja, also ich glaube, das, das Wort Hygiene ähm, fasst das alles ganz gut zusammen. Also ich meine, wir kennen es als zum Beispiel Mundhygiene, dass wir unsere abends die Zähne putzen, bevor wir schlafen gehen. Das ja. ist so drin bei den Menschen, Gott sei Dank. War nicht immer so. Psychohygiene ist im Prinzip das Gleiche. Oder Schlafhygiene, dass ja. man sich im Prinzip... Rituale in irgendeiner Form aufbaut, die einem gut tun, wo ich weiß, wenn ich das und das mache, funktioniert es besser. Und äh, das ist in der Psyche so, dass ich mir vielleicht meine kleinen Inseln mhm. schaffe oder wie auch immer. Ich bin kein Psychologe, deswegen will ich hier nicht ins Detail gehen. Und das ist beim Schlaf sicherlich auch so, dass ich einfach eine gewisse Gewohnheit habe. Ich muss abdunkeln, ich muss äh, vielleicht keinen Fernseher mehr anhaben, wie auch immer. Auch da bin ich kein Experte, deswegen halte ich mich lieber zurück. Aber ich glaube, dass diese Hygienen, generell wichtig sind für uns Match.
0: Ja gut, aber das kann man ja auch auf die körperliche Ebene eigentlich übertragen. Es ist ja auch wichtig, dass man vor dem Schlaf oder vor dem Zu-Bett-Gehen abends auch körperlich zur Ruhe kommt, oder? Weil wenn, genau. das haben wir glaube ich auch schon gehabt, wenn du Sport zum Beispiel direkt vor dem Zu-Bett-Gehen noch machst, dann ist dein Körper ja in einem aufgeregten Zustand und dann ist es natürlich auch schwer, in den Schlaf zu finden. Also, genau,
1: für die meisten zumindest. Ne? Es ja, gibt immer genau. Ausnahmen, ja. die können einfach so umfallen <lacht> und schlafen, aber ja, für die meisten wird es eher genau.
0: Ja, was kann man denn machen abends, um körperlich nochmal zu also machen. Ich so kann schon tippen. Sport machen,
1: aber wenn ich zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, ich bin so ein Spättrainierer und gehe noch um 10 ins Fitnessstudio, dann glaube ich, dass vor allem das Cooldown nach dem Training mhm. wichtig ist. Weil ich ja bei einem Cooldown, also meinetwegen ein sukzessive, langsamer werdendes Fahrradfahren oder was auch immer, Stretching, Sauna, keine Ahnung. Das bringt mich ja langsam runter. Und das hebt so ein bisschen. Parasympathikus und senkt Sympathikus ab. Das finde ich dann umso wichtiger.
0: Okay, und sonst wie ist es mit Stretching-Übungen oder Yoga? Meditation? Genau, das geht so in diese so. Richtung, ne? ja. dass
1: ich so Dinge, die mich eher ein bisschen beruhigen und die parasympathischen Aktivitäten steigen lassen, die würde ich dann auch abends durchaus empfehlen.
0: Okay, das ist ja auch schon mal etwas, was man eigentlich ganz gut in den Abend, in den Alltag einplanen kann oder genau. in die Abendroutine. Ja, jetzt ist natürlich trotzdem immer so, man versucht immer alles zu machen, damit die Schmerzen nicht kommen. Aber oft genug ist es ja leider dann doch der Fall, dass man am Morgen aufwacht und der Nacken wehtut oder irgendwie die Schultern angespannt sind. Mhm. Ähm, kannst du hier vielleicht noch ein paar Übungen oder Tipps nennen, wie man dann akut gegen diese Schmerzen vorgehen kann, damit man morgens dann vielleicht doch ein bisschen Lockerung reinbekommt? Ja,
1: genau. Also da kann man natürlich super Tipps finden in unserem Buch, gesunder Rücken, <lacht> EMF-Verlag erschienen. Aber was da drin ist, ist eigentlich schnell erklärt, nämlich Bewegung, also. Wenn ich jetzt zum Beispiel, du hast gerade davon gesprochen, wenn du auf dem Bauch schläfst, manchmal dann vielleicht irgendwie die Rotation eingeschränkt ist oder man... Ja, dann muss ich rotieren. Dann muss ich den Kopf einfach ja. 20, 30, 40 Mal in Rotation bringen. Und man wird merken, je öfter ich das mache, desto leichter geht es. Diese Hemmung der Muskulatur nimmt ab. Ähm, Wärme hilft da in der Regel auch ganz gut. Also wenn ich das morgens unter der warmen Dusche vielleicht oder mit einem Kirschkernkissen oder so auf der betroffenen Stelle mache, mhm. Wenn es im unteren Rücken ist, wie eben angesprochen, so Katze-Kuh-Übungen. Also generell würde ich hier zu Bewegung raten. Mobilisation, das heißt Bewegung ohne viel Belastung erstmal. Und dann geht es den meisten schon gleich ein bisschen besser. Das Problem ist nur, wenn ich Verspannung habe, dann vermeide ich meistens Bewegung. Ja, genau, das so.
0: wollte ich auch gerade sagen. Das ist ja eigentlich mhm. das, was man eigentlich in dem Moment gar nicht möchte, weil genau. es tut ja weh oder genau. es ist ja, fühlt sich ja unangenehm an. Richtig. Aber
1: Und das ist dann falsch, weil dann vermeide ich diese Bewegung. Und dann, dann habe ich richtig lange was davon. Ja. Wenn ich dagegen kämpfe und dem Körper wieder beibringe, hey, es ist das eigentlich alles in Ordnung, dann habe ich es auch am nächsten, übernächsten Tag weg.
0: Okay, also am besten einfach direkt dagegen vorgehen genau. und in den sauren Apfel beißen. Und
1: Absolut. Und wenn ich halt das Gefühl habe, oh, da ist wirklich was, ne? Ja. also so ein richtig stechender Schmerz, ähm, dann muss ich natürlich beim Arzt vorstellig werden. Dann würde ich ja. mir da schon den Profi, Einmal darüber schauen lassen,
0: ganz klar. Klar, das kann natürlich auch mal passieren. Oder je nachdem, welche Vorerkrankung vielleicht auch besteht. Du hast auch schon in unserem Schlafmagazin einen tollen Gastbeitrag geschrieben, auch mhm. zu diesem Thema. Ja. Also da kann man gerne auch noch mal nachlesen, welche Tipps du gibst gegen Nackenschmerzen, einmal zum Vorbeugen und natürlich dann, wenn man doch betroffen ist. Genau, also vielen Dank für das Gespräch, Stefan. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal.